0: Loudeetur Jesus Christos. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là đọc kinh truyền tin về Đức Thánh Cha.
0: Tiếp đến là mục điểm sách. Và cuối cùng là sinh
1: hoạt giáo hội.
0: Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 6. Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kính
2: thưa quý khán giả, lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 19 tháng 6 như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Vero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài tin mừng Chúa Nhật lễ Mình máu Thánh Chúa Kitô. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn và được no thỏa. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều này trong bí tích thánh thể. Chúa quan tâm, yêu thương, không chỉ nuôi dưỡng chúng ta mà còn cho chúng ta được no thỏa bởi sự hiện diện của người anh và cho tha nhân anh là điều Chúa mời gọi chúng ta khi lãnh nhận thánh thể đón nhận người và chia sẻ người với tha nhân kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha anh chị em thân mến chào anh chị em và chúc Chúa nhật tốt lành hôm nay ở Ý và các nước khác cử hành lễ trọng mình và máu thánh trước Kitô được thiết lập trong bữa tiệc ly bí tích thánh thể giống như điểm đến của một hành trình mà dọc theo đó chúa xu đã báo trước về bí tích qua một số dấu chỉ trên hết là việc hóa bánh ra nhiều được thuật lại trong tin mừng phục vụ hôm nay chúa xu quan tâm đến đám đông đi theo người để lắng lê lời người và để được giải thoát khỏi nhiều điều ác hại người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá dân lời chúc tụng bẻ ra các môn đệ phân phát và tất cả đều ăn no trong bí tích thánh thể mọi người có thể cảm nghiệm được sự quan tâm yêu thương và cụ thể này của Chúa ai nhận lãnh mình vào máu Chúa Kitô với đức tin thì không chỉ ăn mà còn được no thỏa ăn và được no thỏa đây là hai nhu cầu cơ bản được thỏa mãn trong bí tích thánh thể ăn Thánh Luca viết mọi người đã ăn khi chiều tà, các môn đệ khuyên Chúa Giêsu nên giải tán đám đông để họ có thể đi kiếm thức ăn. Nhưng vị tôn sư cũng muốn cung cấp điều này, người muốn cho những ai đã nghe lời người được ăn gì đó. Tuy nhiên, phép là hóa bánh và cá không diễn ra một cách ngoạn mục mà hầu như bí mật như trong tiệc cưới Cana. Số bánh gia tăng khi truyền từ tay này sang tay khác. Và trong khi ăn, đám đông nhận ra rằng Chúa Giêsu lo liệu mọi thứ. Đây chính là chú hiện diện trong bí tích thánh thể, người kêu gọi chúng ta trở thành công dân của nước trời, nhưng đồng thời người quan tâm đến cuộc hành trình mà chúng ta phải trải qua ở đây, trên trái đất này. Nếu tôi có ít bánh trong túi, người biết điều đó và chính người sẽ lo liệu. Đôi khi có nguy cơ giới hạn thánh thể trong một chiều kích mơ hồ xa cách, có thể là sáng rực và thơm ngát hương, nhưng khác xa với những khó khăn của đời thường. Trên thực tế, Chúa lưu tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất. Và người muốn làm gương cho các môn đệ khi nói, anh em hãy cho họ ăn, cho đám dân đã nghe người giảng dạy cả ngày. Chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ thánh thể của chúng ta khi chúng ta chăm sóc tha nhân, như Chúa Giêsu đã làm. Xung quanh chúng ta có người đói tìm kiếm thức ăn, nhưng cả sự đồng hành. Đói sự an ủi, tình bạn, sự hài hước và sự quan tâm, đói được loan báo tin mừng. Chúng ta tìm thấy điều này trong bánh thách thể. Sự quan tâm của Chúa Kitô đối với nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn. Tuy nhiên, ngoài việc ăn, chúng ta không được quên việc được no thỏa. Đám đông no thỏa với thức ăn dồi dào, cũng như vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được nó từ Chúa Giêsu. Chúng ta chắc chắn cần phải nuôi sống bản thân, nhưng cũng phải hài lòng nghĩa là biết rằng sự nuôi dưỡng được ban cho chúng ta xuất phát từ tình yêu thương. Trong mình và máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của người, sự sống của người được ban cho mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ giúp chúng ta tiến bước mà còn ban cho chúng ta chính người, người trở thành người bạn đồng hành cùng chúng ta, người bước vào cuộc sống của chúng ta tham viếng chúng ta khi chúng ta đơn độc ban lại cho chúng ta ý nghĩa và sự nhiệt thành điều này làm chúng ta no thỏa khi chúa ban ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta cho sự tâm tối nghi ngờ của chúng ta những người nhìn thấy ý nghĩa và điều này làm cho chúng ta được no thỏa ý nghĩa mà chúa ban cho chúng ta điều này cho chúng ta nhiều hơn điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm đó là sự hiện diện của chúa bởi vì trong sự hiện diện ấm áp của người cuộc sống của chúng ta thay đổi không có Chúa mọi thứ sẽ thực sự u ám. thờ lại mình vào máu Chúa Kitô chúng ta hãy hết lòng cầu xin người, lạy Chúa xin ban cho con lương thực hàng ngày để tiến bước và xin Chúa cho con được no thỏa bởi sự hiện diện của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết tôn thờ Chúa Giêsu sống động trong bí tích thánh thể và chia sẻ người với các anh chị em của chúng ta. kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thứ Bảy 18 tháng 6 tại Sevilla, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã tuyên phong chân phước cho 27 vị tứ đạo người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh. Tất cả đều bị giết vì sự thù hận Đức tin trong cuộc bất hại tôn giáo xảy ra ở Tây Ban Nha trong bối cảnh cuộc nội chiến của thế kỷ trước. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của họ về lòng trung thành với Chúa kitô và sự tha thứ cho những kẻ giết họ chỉ cho chúng ta con đường nên thánh, và khuyến khích chúng ta biến cuộc sống trở thành của lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho anh em của chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha nhớ đến người dân Myanmar đang chờ viện trợ nhân đạo và phải rời bỏ nhà cửa để trốn bạo lực. Ngài hiệp lời với các giám mục nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Myanmar, để nhân phẩm và quyền sống của họ được tôn trọng, cũng như các nơi thờ phượng, bệnh viện và trường học cũng được tôn trọng. Đức Thánh Trà cũng nhắc rằng ngày 22 tháng 6, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 sẽ khai mạc tại Rome cũng như tại các giáo phận trên thế giới. Ngài cảm ơn các giám mục, linh mục, quản xứ và những người làm công tác một vụ gia đình, những người đã triệu tập các gia đình tham gia những giây phút suy tư, cử hành và lễ hội. Ngài đặc biệt cảm ơn các đôi vợ chồng và các gia đình, những người sẽ làm chứng cho tình yêu gia đình như một ơn gọi và con đường nên thánh. Và Đức Thánh Cha không quên dân tộc Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh. Ngài muốn mọi người tự hỏi, tôi có thể làm gì hôm nay cho dân tộc Ukraine? Tôi có muốn làm không? Tôi có cố gắng hiểu không? Hôm nay tôi làm gì cho người dân Ukraine? Mỗi người hãy trả lời với lòng mình.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách: Một kỳ nghỉ với Chúa. Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm một kỳ nghỉ với Chúa. Nguyên tắc with the Lord. Tác giả Thomas Green Truyền ngữ linh mục Jose Đỗ Cao bằng. Thưa quý thính giả, giữa những ngày lao động nhộn nhịp cần có những khoảng lặng để nghỉ ngơi. Giữa những tháng ngày phục vụ cần có những lúc hồi tâm, lui vào sa mạc để nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi như một nốt lặng trong một bản nhạc sôi nổi hay trầm lắng. Có thể nói nghỉ ngơi là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống con người nếu chỉ biết làm việc và học tập mà thiếu nghỉ ngơi e rằng sức người khó bền lâu việc nghỉ ngơi có vẻ như làm tiêu tốn một quỹ thời gian quý giá trong cuộc sống lao động tuy nhiên thả lùi một bước để tiến ba bước còn hơn chỉ dậm chân tại chỗ người Kitô hữu nếu được nghỉ hè cùng với Chúa thì tuyệt vời biết bao một kỳ nghỉ với Chúa vừa giúp con người có sức khỏe tốt hơn vừa giúp đời sống tâm linh được cải thiện canh tân, an bình, vui tươi và tiến bộ hơn. Nghỉ ngơi với Chúa để làm mới lại mối tương quan tình yêu giữa tôi với Chúa sau những ngày dài bận rộn với sự đời. Theo cha Đỗ Cao bằng dịch giả cuốn sách, một kỳ nghỉ với Chúa cũng là tựa đề của quyển sách tôi đã đọc qua và để lại trong tâm trí nhiều ấn tượng và tác động sâu xa. Thỉnh thoảng tôi được nghe về sự khó khăn của một vài người đi tính tâm, nhưng không biết, không hiểu tính tâm là gì. Phải làm như thế nào? Do đó, tôi nghĩ tới những người muốn làm tĩnh tâm, nhưng chưa có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho những điều cần thiết khi làm tĩnh tâm. Tôi quyết định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt, với hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho những linh hồn khao khát, có được những giây phút ngắn ngủi, nghỉ ngơi bên Chúa. Và theo cha Thomas Green, tác giả cuốn sách, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp tĩnh tâm, hướng dẫn thiêng liêng và linh hướng, chia sẻ tĩnh tâm không phải là thời gian khó khăn nhất của năm, nhưng là một thời gian đẹp nhất. Có thể có nhiều khó khăn, hầu chắc sẽ có, nhưng chúng là những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện những điều mà chúng ta nhận thấy đáng làm, những điều mà chúng ta mong chờ tựa như một thời gian phong phú nhất, sâu xa nhất của năm. Nếu đó là một kỳ nghỉ với Chúa, khi đó tôi cần phải được thư giãn. Tôi luôn luôn nhấn mạnh trong các cuộc tĩnh tâm riêng của mình rằng, nếu có bất cứ sự căng thẳng nào thì rất có thể nó không đến từ Chúa và tôi hy vọng nó sẽ không đến từ chính tôi trong tư cách là người hướng dẫn. Để loại bỏ bất cứ sự căng thẳng nào đến từ người tĩnh tâm, tôi thường đề nghị ba phương hướng để làm một cuộc tĩnh tâm tốt. Đó là ăn tốt, ngủ tốt và cầu nguyện toàn bộ thời gian. Điều đó có nghĩa là tôi làm cho cuộc tĩnh tâm trở thành một kỳ nghỉ thực sự. Tôi không chỉ dâng lên Chúa một phần thời gian và một phần của chính tôi, hơn là tôi tìm kiếm, theo cụm từ của đời tu cổ xưa, để được trọn vẹn với Thiên Chúa, để được tự do hoàn toàn với Chúa. Thiên Chúa là chủ thể, do đó kỳ nghỉ này có một yếu tố không chắc chắn, dễ đổi thay. Tôi là một vị khách trong căn nhà của Ngài. Ngài là người vạch ra kế hoạch cho kỳ nghỉ. Do đó, tự nhiên có một yếu tố không chắc chắn, thậm chí có lẽ là yếu tố lo lắng vì tôi không được tự điều khiển. Điều này thực sự đúng với những người như chúng ta là những tông đồ hoạt động, những người có thể điều khiển bản thân theo tính tự nhiên. Trong suốt những ngày nghỉ này, chúng ta phải cố gắng nghỉ ngơi thực sự và để cho Chúa làm chủ. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến những công cụ cho một cuộc tĩnh tâm như kinh thánh, viết lại nhật ký thiêng liêng và linh hướng. Về nhật ký thiêng liêng, Tác giả miêu tả về những lợi ích như sau. Đầu tiên, tất cả chúng ta có khuynh hướng xem xét nội tâm, quyền đi những gánh nặng của chúng ta khi đang cầu nguyện. Giá trị thứ hai của tập nhật ký là nếu tôi có một người linh hướng hoặc nếu chính tôi đang nỗ lực để nhìn thấy sự thống nhất của toàn bộ kinh nghiệm tĩnh tâm như tôi đang đi, tập nhật ký có thể giúp tôi không bị lạc hướng trong khu rừng bởi cây cối che phủ. Giá trị thứ ba của tập nhật ký được ghi nhận là khi bạn đến nói với người linh hướng, chia sẻ với họ điều gì đã xảy ra trong giờ cầu nguyện của bạn. Thật hữu ích, nếu trước khi gặp linh hướng, bạn đọc lại tập nhật ký để thấy điều gì bạn muốn chia sẻ. Còn về linh hướng, tác giả chia sẻ, cho dù bạn đang làm tính tâm riêng, tôi cũng sẽ khuyên bạn cố gắng tìm một vị linh hướng ở những nơi có sẵn những người cho bạn nói chuyện nếu và khi cần thiết. Mặc dù không phải căn bản mỗi ngày bạn đều phải nhìn thấy vị linh hướng, nhưng ít nhất bạn biết rằng họ đang ở đó, sẵn sàng cùng phân định với bạn nếu cần thiết. Nếu bạn đã có một vị linh hướng, thì điều gì bạn nên chia sẻ? Theo tác giả, thứ nhất, một cái nhìn bao quát, một quy tắc chung, là chia sẻ điều gì đã diễn ra trong giờ cầu nguyện của bạn kể từ lần gặp linh hướng gần nhất, cho vị linh hướng thấy một ý nghĩa của khuôn mẫu chung, về những gì đã xảy ra trong giờ cầu nguyện của bạn. Điều thứ hai để chia sẻ với vị linh hướng là bất cứ những thành phần đặc trưng nào về kinh nghiệm của bạn mà bạn cảm thấy cần được làm sáng tỏ hoặc xác chuẩn. Có thể bạn không chắc chắn bạn có thực sự đang nghe tiếng Chúa hay không, hoặc có thể bạn nghiệm thấy sự sầu khổ và không chắc chắn bạn đã nắm bắt nó đúng cách. Vì thế, có hai yếu tố trong việc chia sẻ của bạn. Đó là một cái nhìn bao quát về dòng chảy của tĩnh tâm và bất cứ điểm đặc thù nào cần được làm sáng tỏ hoặc xác chuẩn. Như chúng ta đã nói lúc đầu, vị linh hướng chủ yếu là một người thông dịch, một người cùng phân định cuộc gặp gỡ với Chúa của bạn. Để hoàn thành vai trò này, vị linh hướng ấy phụ thuộc vào việc chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Và về ơn xin, tác giả nói, tôi thường gợi ý với thao viên rằng, trong mỗi ngày tĩnh tâm, họ nên tập trung vào ơn họ tìm kiếm. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ với Chúa, Ơn xin ở đây là xin cho được nghiệm thấy tình yêu thiết thân của Thiên Chúa dành cho tôi như đã được mặc khải bằng nhiều cách trong đời tôi. Đây là một ơn xin khởi đầu hữu ích theo một vài phương diện nào đó. Nếu bạn rất mệt vào lúc ban đầu, bạn có thể phải ngủ nhiều vào ngày đầu tiên. Đó là điều tốt nếu thấy cần thiết. Chỉ cầu nguyện khi bạn thực sự tỉnh táo. Đề tài về tình yêu thương của Thiên Chúa có tính cách cá nhân và tự thuật và khá dễ dàng để thực hiện. Nó cũng rất thanh thản khi chúng ta thấy được sự ổn định. Ngay cả khi bạn ngủ nhiều, cũng vẫn tốt hơn nếu phải chiến đấu với sự mệt mỏi suốt cả tuần lễ. Sau cùng, bạn có cả tuần dành cho Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đến với phần mục lục của cuốn sách. Cuốn sách đề cập đến các ngày. Ngày thứ nhất, ơn xin khởi đầu. Ngày thứ hai, biết mình. Ngày thứ ba, sẵn sàng chiến thắng trong Đức Kitô Ngày thứ tư, để hiểu biết mật thiết hơn. Để yêu mến nồng nàn hơn Ngày thứ năm Để bước theo Chúa trung thành hơn Ngày thứ sáu Đáp trả lời Chúa Ngày thứ bảy Yêu đến chết Ngày thứ tám Đừng sợ Thầy đã chiến thắng thế gian Và phần phụ trương Với những tiêu đề Cầu nguyện là gì Nên cầu nguyện như thế nào Có bao nhiêu phương pháp cầu nguyện Thưa quý thính giả tác phẩm một kỳ nghỉ với Chúa dày 242 trang trên khổ giấy 14-20cm. Quyển sách này là một nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm với độc giả, dù ở miền xa xôi hơn. Nó có thể được sử dụng bởi các nhà hướng dẫn tinh tâm, như là một sự bổ sung cho việc hướng dẫn một đối một dành cho thao viên của họ. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các thao viên làm tĩnh tâm với một người hướng dẫn. Tuy nhiên, quyển sách chỉ là một trong những sự chỉ dẫn Chúa có thể dùng làm trung gian, Cho sự gặp gỡ yêu thương giữa Ngài và người cầu nguyện Và cuối cùng theo tác giả Một kỳ tĩnh tâm hoàn bị Tôi tin rằng Đó là một kỳ nghỉ với Chúa Đó sẽ là một thời gian vui mừng Thời gian làm việc chăm chỉ Nhưng là một công việc bạn hoàn toàn thích thú Khi các thao viên kể cho tôi nghe Vào lúc kết thúc kỳ tĩnh tâm rằng Họ chưa bao giờ làm việc chăm chỉ hơn Chưa bao giờ nghỉ ngơi Và thư giãn nhiều hơn như thế Tôi cảm thấy chúng tôi đã thành công Họ bị cuốn hút cách hăng say vào việc theo đuổi những điều họ yêu mến và họ có một cảm xúc thỏa mãn lớn lao cho những điều ấy. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Một Kỳ Nghỉ Với Chúa có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới người nghèo lần thứ sáu phần thứ nhất.
1: Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 14 tháng 6 vừa qua, Vatican đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới người nghèo lần thứ sáu sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng 11 năm nay. Sứ điệp được chia thành 10 số trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị sáu số đầu tiên của sứ điệp số 1. Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em với những lời này Tông đồ Phaolô nói với các tín hữu đầu tiên của Corinto để đặt nền tảng cho sự dấn thân liên đới của họ với những anh chị em túng thiếu ngày thế giới người nghèo năm nay trở lại như một sự khích lệ tốt lành giúp chúng ta suy ngẫm về lối sống của mình và về nhiều hình thức đói nghèo của thời điểm hiện tại. Vài tháng trước, thế giới thoát ra khỏi cơn bão của đại dịch, với những dấu hiệu phục hồi kinh tế giúp nâng dậy hàng triệu người nghèo khổ vì mất việc làm. Nó mở ra một chặng đường thanh thản, dù không quên nỗi đau mất đi người thân, cho phép chúng ta có thể cuối cùng cũng được trở lại với những tương quan liên vị trực tiếp, gặp gỡ nhau mà không bị ràng buộc hay hạn chế. Và bây giờ, một thảm họa mới đã xuất hiện, đưa thế giới đến một viễn cảnh khác. Chiến tranh ở Ukraine được thêm vào các cuộc chiến tranh khu vực mà trong những năm gần đây đã gây nên biết bao chết chóc và tàn phá. Nhưng ở đây, bức tranh thể hiện sự phức tạp hơn do có sự can thiệp trực tiếp của một siêu cường, với ý định áp đặt ý chí của mình chống lại nguyên tắc tự quyết của các dân tộc, những cảnh bi thương lặp đi lặp lại và một lần nữa lời hăm dọa lẫn nhau của một số quyền lực, lấn át tiếng nói của nhân loại đang kêu gọi hòa bình.
0: Số 2 sự vô nghĩa của chiến tranh tạo ra biết bao nhiêu người nghèo rảo nhìn ở bất cứ nơi đâu người ta đều thấy bạo lực ảnh hưởng thế nào đến những người không có khả năng tự vệ và yếu đuối nhất việc phát lưu hàng ngàn người đặc biệt là trẻ em trai cũng như gái để làm mất căn cội của họ và áp đặt cho họ một căn tính khác lời của tác giả thánh vịnh trước sự tàn phá của thành jerusalem và sự lưu đày của những người trẻ do thái lặp lại hôm nay bên bờ sông babylon Ta ra ngồi khóc nức nở mà tưởng nhớ Sion, trên những cảnh dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Bọn lính canh đòi ta hát sướng, lũ cướp này mời gượng vui lên, hát đi, hát thử đi xem. Sion nhạc thánh điệu quen một bài, bài ca kính chúa trời, làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê người. Hàng triệu phụ nữ, trẻ em và người già, bất chấp nguy hiểm của bom đạn, buộc phải chạy tị nạn ở các nước láng giềng để hy vọng cứu được mạng sống. Còn những người ở lại tại các khu vực xung đột thì hàng ngày sống trong nỗi sợ hãi và thiếu lương thực, nước uống, chăm sóc y tế, và trên tất cả là tình cảm. Trong những tình cảnh này, lý trí bị che khuất và những người gánh chịu hậu quả là rất nhiều dân thường. Những người được thêm vào số những người nghèo vốn đã rất nhiều. Làm thế nào để đưa ra một phản ứng thỏa đáng, để mang lại sự nâng đỡ và bình an cho rất nhiều người bị kẹt giữa tình cảnh bất ổn và bấp bênh.
1: Số 3. Trong bối cảnh mâu thuẫn này, chúng ta sẽ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6. Chúng ta được mời gọi suy tư về lời thánh tông đồ Phaolô kêu gọi hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, đứng vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong chuyến viếng thăm Jerusalem Phao-lô đã gặp Phêrô, Giacôbê và Gioan, những người đã xin ngài đừng quên những người nghèo. Thực tế, cộng đoàn Jerusalem đang gặp khó khăn nghiêm trọng do nạn đói hoành hành trên đất nước này, và ngay lập tức Thánh Tông đồ đã quan tâm đến việc tổ chức một cuộc lạc quyên lớn để giúp đỡ những người nghèo. Các Kitô hữu ở Corinto đã tỏ ra rất nhạy bén và sẵn sàng theo yêu cầu của Phaolô. Mỗi đầu tuần Họ quyên góp những gì tiết kiệm được và tất cả đều rất quảng đại. Kể từ khi đó, mỗi Chúa Nhật, khi cử hành thánh thể, chúng ta thực hiện cùng một cử chỉ, đóng góp phần của mình để cộng đoàn có thể cung cấp cho những nhu cầu của những người nghèo nhất. Đó là một dấu chỉ mà các kỳ tơ hữu luôn thực hiện với niềm vui và tinh thần trách nhiệm, để không anh chị em nào thiếu thốn những gì cần thiết. Điều này đã được chứng thực bởi lời tường thuật của Thánh Justino vào thế kỷ thứ hai, khi mô tả với hoàng đế Antonio Pio về cử hành Chúa Nhật của các Kitô Hữu. Vào Chúa Nhật, tất cả chúng tôi quy tụ lại với nhau, cư dân thành thị cũng như thôn quê, đọc những ghi nhớ của các tông đồ và các tác phẩm của các ngôn sứ trong khoảng thời gian cho phép. Sau đó, thánh thể được bẻ ra và phân phát cho mỗi người, và nhờ các phó tế gửi đến những người vắng mặt Những người giàu có, nếu họ muốn... Họ đóng góp một cách tự do tùy theo ý muốn. Và những gì thu được, được gửi cho vị chủ tọa, người sẽ giúp đỡ những trẻ mồ côi, các bà quá và những người cơ cực vì bệnh tật hoặc vì những nguyên nhân khác, những tù nhân, những người ngoại quốc đang ở giữa chúng tôi. Nói tóm lại, bất cứ ai cần đều được chăm sóc.
0: Số 4. Trở lại cộng đoàn Corinto, sau lòng nhiệt thành ban đầu, sự dấn thân của họ bắt đầu giảm dần và sáng kiến được Thánh Tông Đồ đề xuất bị mất sự hồ hởi. Đây là lý do thôi thúc Paulo viết cách nồng nàn, khởi động lại việc lạc quyên. Để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào thì cũng tùy khả năng mà hoàn thành như vậy. Vào lúc này, tôi nghĩ đến sự sẵn lòng trong những năm gần đây, các dân tộc đã mở cánh cửa chào đón hàng triệu người tị nạn từ các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, Trung Phi và bây giờ là ở Ukraine. Các gia đình đã mở cửa nhà của họ để dành chỗ cho các gia đình khác và các cộng đoàn đã quảng đại chào đón nhiều phụ nữ và trẻ em để cung cấp cho họ phẩm giá xứng đáng. Tuy nhiên, cuộc xung đột càng kéo dài thì hậu quả của nó càng trở nên tồi tệ. Các dân tộc chào đón ngày càng thấy khó khăn trong việc tiếp tục trợ giúp. Gia đình và cộng đoàn bắt đầu cảm thấy sức nặng của một tình huống vượt quá mức khẩn cấp. Đây là lúc không đầu hàng nhưng khởi động lại động lực ban đầu. Những gì chúng ta đã bắt đầu, cần phải được hoàn thành cùng với trách nhiệm.
1: Số 5. Thật vậy, tình liên đới nằm ở chỗ, chia sẻ cả chút ít mình có với những người không có gì, để không ai phải đau khổ. Cảm thức cộng đoàn và sự hiệp thông như một lối sống càng lớn, thì tình liên đới càng phát triển. Mặt khác, cần phải nhận thấy rằng, có những quốc gia, trong những thập kỷ gần đây, Mức độ phúc lợi của nhiều gia đình đã tăng lên đáng kể. Họ có được một tình trạng sống an toàn. Đây là kết quả tích cực của sáng kiến cá nhân và luật pháp, vốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế kết hợp với sự khuyến khích cụ thể cho các chính sách về gia đình và trách nhiệm xã hội. Phúc lợi về sự an toàn và ổn định, giờ đây có thể được chia sẻ với những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ để tìm kiếm sự an toàn và tồn tại. Với tư cách là thành viên của xã hội dân sự, Chúng ta tiếp tục kêu gọi các giá trị của tự do, trách nhiệm, huynh đệ và liên đới. Với tư cách là Kitô tô hữu, chúng ta luôn tìm thấy nơi đức tin, đức kệ và đức mến, nền tảng hiện hữu và hoạt động của chúng ta.
0: Số 6. Điều thú vị cần lưu ý là Thánh Tông Đồ không muốn bắt ép các Kitô tô hữu phải làm việc bác ái. Thật vậy, Ngài viết. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Đúng hơn Ngài muốn kiểm chứng sự chân thành về tình yêu của họ trong việc quan tâm và lo lắng cho người nghèo. Mục đích lời kêu gọi của Thánh Phaolô chắc chắn là sự cần thiết của việc giúp đỡ cụ thể, tuy nhiên ý hướng của ngài còn đi xa hơn. Ngài mời gọi thực hiện việc lạc quyên vì đó là dấu chỉ của tình yêu như chính Chúa Giêsu đã làm. Nói tóm lại, lòng quảng đại đối với người nghèo có động lực mạnh mẽ nhất nơi gương mẫu của Con Thiên Chúa, Đấng muốn tự làm cho mình trở nên nghèo khó. Thật vậy, Thánh tông đồ không ngại khẳng định sự lựa chọn của Chúa Kitô, sự tự hủy của Người là một ân sủng, đúng hơn là ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và chỉ bằng cách chào đón nó, chúng ta mới có thể biểu lộ đức tin của mình một cách cụ thể và nhất quán. Giáo huấn của toàn bộ Tân Ước có sự thống nhất xung quanh chủ đề này. Điều này cũng được phản ánh trong lời của tông đồ Giacobê: Anh em hãy lấy lời ấy ra thực hành chứ đừng nghe xuông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương, thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay, không nhớ mặt mình như thế nào. Ai tha thiết và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai của Sứ Điệp trong buổi phát vào thứ tư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vedic News vào ngày mai. Lavrets touleses Iesou Christos. Hoi khen tou Iesou Kitou.